Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu tror jag funkar. Ja. Ja, jag hör dig bra. Hej Svannis. Hej Björn! Välkommen till dig själv. Välkommen. Du, är det bra? Det är bara bra. Det är kallt vinter men det är vackert. Idag är det ingen sol men det har det ju varit nu en vecka. Ja, det, Strålande ja. vinterväder. Den kommer där borta, solen ser man bakom. Ja, ja. Sen sist, var, var, det har hänt mycket fotboll sen sist. Alltså. Sen vi pratade, vid var ju en... En vecka sedan. Ja, och det är ju fotboll. Det är ju då italienska ligan som kör. Och så kör ju Premier League England för, på högvarv kan man säga. Det är matcher mer eller mindre varje dag. Och det är bra matcher. Spännande ja, fotboll. Det ja, går ja, hur som helst. Det, det är det. Men det är... nu då i Premier League. Vi ska prata om det senare antar jag. Men det ser ut som City börjar på att dra ifrån. United tappar poäng och Liverpool ska vi inte ens prata om kanske. Ja, har vi slutat prata om nästan helt nu för tiden också. Det är... Men vi kommer till Premier League. Vi ska prata om italienska ligan lite grann, framförallt Zlatan kanske. Vi ska prata med Hasse Backe idag. Ja, det blir trevligt. Ja, det blir kul. Han ska få dela ut en tårta och vi har också, tänkte jag att vi skulle snacka om lite tjuvknep inom fotbollen lite senare också och och eh, lite tränare och sådär Lite blandad kompott ja. som vanligt Vi ja. får se vad vi hinner här Men vi, vi måste ju börja med Zlatan igen För nu har han bränt till Ja, han är ju otrolig Det har vi ju sagt nu Mer eller mindre varje gång vi pratas vid Men nu gjorde han då två mål igen i, Även om det inte var mot topplag Men ändå Och nu har han då gjort 500 Och 500 500 ja. Mål det Nej. första målet han gjorde här nu var ju liksom... Det var, han bara tog den och bara vände sig om och sköt in den. Ja, det var ja, också ja, himla ja. enkelt ut. Så. Men det är ju han och Ronaldo och de här. Det ser så enkelt ut. Och de är så snabba i hjärnan och i fötterna. Så att folk är liksom inte med. Nej. Man pratar om split vision liksom. Eller, ja, ett gammalt uttryck ja, och avslutade då va? Det är ju de här killarna som tjänar stora pengar. Och det ska de ju göra. Därför att de avgör matcher. Och har alltid gjort så va? Du har Messi, du har Ronaldo, du har Zlatan. Och så vidare och så vidare. Maradona när han var spelare och så vidare. De jämna matcher, kanske matcher där laget, egna laget nästan ligger under. Spelmässigt. Och högst högst får de tag i bollen och så pang. Dunkar de inte bara. Ja. Det är helt fantastiskt. Det måste man ha liksom skapat för att redan i tidigt skede se vart. Ja. Hur kan de se det? Nej. Jag fattar inte det. Jo, de har någonting extra. Och jag vet inte om vi senare ska prata om Mancini då, som jag hade. Han, han, så- upp. Ja, han såg ju saker och ting som jag inte såg från bänken. Jag tänkte, vad fan gör han? Och sen två sekunder senare, briljant. Men jag hann inte med va? Ja, det är något. Och motståndare och medspelare hinner heller inte med. Det där är ju en slags superförmåga egentligen. Undrar ja. vad de skulle kunna ha för nytta av den i andra sammanhang. Säg om Zlatan var polis till exempel. Han skulle kunna se. Tjuvarna. <laughs> vad nästa drag är liksom snabbt. Ja, jag vet. De, de kan ju det där i fotboll. Va? De, de ser... Ja. Ja, det, är det, det, det är en talang helt enkelt. Det är ju, om vi kollar på Ronaldo just också så mot Roma, de spelade ja. precis här nu, så var han ju livsfarlig eh, hela tiden. Ja, Ronaldo har ju då blivit den spelaren som eh, han inte var när han var yngre. När han var yngre gick han ju långt ner i banan och hämtade boll och började på dribbla av folk. Men det har han ändrat på utan han ligger där på topp nu mer. Och du ser honom inte så ofta egentligen, annat än när bollen är i straffområdet. Men då är han ju enorm eh, att göra mål va? han är på rätt ställe alltid ser det ut som och han gör det så enkelt som han gjorde nu sist tar emot med en fot pang, andra foten sitter den ja, det, var, det, det gick så snabbt ja, så att... högklass hög, 
Fantastiskt. Jag kollade sammandraget på den och jag, såg, jag liksom tog tillbaka flera gånger och kollade liksom hur, ja. hur, han, hur, hur enkelt det var. Hur enkelt, ja. Hur fort det gick. Ja, det var faktiskt jättehäftigt. Men eh, ja, där ser man de här målskyttarna kan alltså göra, om, göra, göra underverk i vilken match som helst. Ja, ofta är det ju också så att ett VM, ett EM och kanske de svåra ligorna i Europa, typ Premier League då det är ingen som vinner dem utan en sån här spelare som vi pratar om va? som då gör mål. Titta på Tottenham utan Keen, skyttekungen och de har. Utan honom så vinner de inga matcher. Han har varit borta i tre matcher tror jag. De, Tottenham vann ju inte. Han kom tillbaka nu i lördags tror jag var. Pang, så vinner så vinner Tottenham. Tottenham och han gör mål. <laughs> match här, Ronaldos jubelmålsmatch så kommer ju Kolosevski in Ja just det, spelar igen. han kommer in efter 65 minuter och han gör ett fantastiskt inhopp och jag tror nästan första gången han stöter bollen så gör han då innan han får bollen ett kanonlöpning i djupled långt in i straffområdet bakom motståndarens backlinje och blir framspelad Två tillslag tror jag han använder och spelar in bollen snett bakåt och 2-0. Ja, det var... Juventus. Så jag tror, om jag vore tränare så skulle jag ha varit liksom... Nu är han ordinarie från närmsta matchen. Han kan ha spelat in. Det här blir jag väldigt hoppas det, kul. Jag hoppas verkligen. Han var väldigt duktig, tog initiativ, dribbla löpte i djupled. Det blev fart på Juventus-spel. Liksom. Ja, han ser stor och stark och snabb ut och helt eh, orädd. Ja, det är han. Och så tar han för sig. Va? Och så vågar han gå in i svåra situationer och utmana folk. Och det är ju sådana spelare man vill ha i ett lag och man vill, vill se. Ja, det känns superkul. Det kul att följa han faktiskt då, och se ja. man med i landslaget och alltihopa här. Också. Ja, det är klart. Ja, vi har ju sagt det förut att jag tror att det är Sveriges nästa stora spelare. Ja, det, det, och då har vi sagt det redan tidigt nu så, då vet Det var länge det. sedan vi sa det, <laughs> ja, det Så det, det är så där vi gör i den här podden vi får, vi får följa vissa favoriter vi får längs vägen Men ja. det kanske är mitt fel uh, Nu och måste vi hoppa över till, Det har varit så många matcher tycker jag I Premier League som vi såg sist Det, går ju, det är ju som du sa i början här Det är ju hela tiden Ja det är ju matcher mest varje dag från sitt fredag, då li, eh, vilar de för då är det en ny omgång på lördag. <laughs> ja, men och då ska vi börja vid, vid Wolverhampton Arsenal kanske då? Så vi blir ja, av vi, med vill du, vill du <laughs> ta <laughs> tjuren? Ja, jag, jag såg inte den matchen men jag vet ju hur det gick. Det, blir, det, var, det var inget bra för... Nej, det blir ju inte bra. Arsenal leder ju det med 1-0 men sen så strular det till sig alltihop. Liksom, eh, David, David Luiz, då, den brasilianska mittbacken, där han ställer till det. Eh, fäller in i straffområdet. Utvisad och straff 1-1. Och sen blir det 2-1 också. Då. Och sen i slutet får Arsenal dessutom målvakten utvisad. Ja. Så att det var ingen bra dag för, för Arsenal. Nej. Men Wolverhampton här, de, de har ju ett väldigt bra lag egentligen. Men Arsenal borde vara bättre, men det, det gick åt skam. Och det är klart, får du en utvisad efter två minuter ungefär in i andra halvlek så... Ja, då är det jobbigt. Ja, då svider det. Ja, men det är ju också, man, om man kollar på tabellen så har ju liksom nästan alla lag jättemycket att spela för. Varenda match, det är ingen som är riktigt, riktigt avhängd, möjligtvis Sheffield. Men, men annars så, så förstår man ju ändå att Wolverhampton, de, de har ju så, menar, de måste ju också vinna. Ja, och de har haft otur, de har spelat bra fotboll mer eller mindre hela ligan här, men tappat många matcher. Men ja, de är ju med där nu och... Men Arsenal, de måste på något sätt lägga in en växel till annars så klarar de inte av att komma till Europa nästa Nej, år. Nej, det, det ser mörkt ut. Leeds gick ju förbi här nu också. I, ja, de igår. gick ju och vann igår och Leeds spelar bra fotboll. Det blir lite kul att se hur det kan gå för Leeds ja. nu också kanske. 
Ja, vi, så nu får Arsenal skärpa upp sig. Det var vi kan, det var vi kan säga om det faktiskt. Men eh, det är ju som Manchester United. Det här är ju en speciell match. Ja. Den Southampton United Southampton matchen. Ja, det är ju speciellt givetvis därför att resultatet är ju helt otroligt 9-0. Hur kan det bli det? Ja, de fick ju ett rött kort efter en, två minuter tror jag, Southampton. Ja. Så de startar ju i rejäl uppförsbacke så att säga. Och sen börjar målarna och rasa in där den ena efter den andra och det var godnatt helt enkelt. Så att börja det illa och du måste anfalla du måste komma upp och United får tag i bollen och kontrar och så det är nog efter, efter en 3-4-0 så önskar alla i Southampton, inklusive tränare, <laughs> att det tar slut på eländet. <laughs> och det var bara ännu sämre. Ja, ja, ja. Nej, nej, det är ju ett väldigt eh, illa resultat så att säga. Ja, efter en, en sån, eh, liksom efter 5-6-0 där, då vill man ju, då, nej. då går det liksom inte fortsätta nästan. <laughs> Förr i tiden så... När det stod 5-6-0 så sa man till, om du hade ett lag, att ta det lugnt nu. Förnedra dem inte liksom, för vi ska möta dem igen så småningom. Så att se till så att de inte blir arga på oss. Men det verkar vara borta. Ja, ah, lite gentlemanna. Lite gentlemanna, ja. Så var det nog mer för att leder med 5-0, du behöver liksom inte göra 6. Nej, det räcker det. Det räcker, ja. Men United går så på är då 9-0. Det... Men jag har varit med i sådana sammanhang och vi kan prata om Hasse, med Hasse Backe om det. Ja. Det var när vi hade Manchester City tillsammans. Och då spelade vi sista matchen mot Middlesbrough borta. Och det var väl mer eller mindre officiellt att jag skulle få gå när säsongen var slut. Och det var alltså sista matchen. Okej. Okay. Och spelarna ville inte spela den matchen i protest mot att ägaren skulle sparka mig och Hasse. Då. De ville ha kvar dig? Ja, det var gött. De. Var gött. Ja. Och supportrarna också ja. faktiskt. Men eh, det var ju protest och lagkapten då, han tog ju ett rött kort ganska tidigt i matchen där. Så att det blev ju pannkakor och alltihop. Så vi, jag tror vi fick... Man tog ett rött kort med flit liksom. Helt med flit, han ville inte vara med. Okay. Han, I protest. Så att eh, vi förlorade matchen med 7-1 tror jag någonting. Och vi låg under med 7-0 när vi <går> fick ett tröstmål på slutet. Jag tror det var 7, men Hasse kommer ihåg det. Det gällde den matchen någonting för... Det gällde ingenting ja. annat än äran. Och eh, det var pinsamt va? Men vad tyckte du då? Att avsluta med en 7-0-7-1 Nej, det var, ju ing- det var ju inte trevligt va? Men jag förstod det och alla förstod det. Till och med supporterna, men... Och resultatet står ju där ändå va? Ja, för det verkar ju som att ja, han fick ju sparken för han får ju stryk med 7-1. Och... <laughs> då, då var det Eller... riktigt att få sparken. Ja. Nej, men spelarna var in till mig på kontoret några dagar innan den här matchen och sa att vi vill inte spela, vi tänker gå i strejk. Uh-huh. Jag sa det går inte, ni måste vara professionella och vi måste spela matchen och det är med jämt. Men du, men... du fick dem att spela? Ja, ja visst, visst. Uh-huh. Jag fick dem inte att spela, men jag fick dem att gå ut på plan. Sen <laughs> <laughs> vet jag inte om de... Sen skete de i det. Ja, det får vi, vi får kolla med Hasse sen vad hans ja, ja, upplevelser var av den ja. matchen. Det var ju jättekul här. I Liverpool då? Det har inte heller varit... Vi ska ja. säga att Arsenal har gått dåligt. Så har Liverpool, Liverpool har nu, om jag inte tar fel, inte vunnit hemma på tre matcher. På hemmaplan. Och det är ju inte, det är inte Liverpool va? Aj. Och de får ju stryk här då mot Brighton hemma med 1-0 ja, förra veckan någon gång. Det var väl i onsdags förra ja. veckan tror jag. Ja. Och det var, ser man matchen så, ja det var nästan rättvist tyckte jag. Det är klart att Liverpool har lite chanser men de kommer inte åt. Mané var inte med, Salah var inte bra alls. <hör> så att, nej, Liverpool... Det är något som inte stämmer där i, om det är att eh, säsongen har varit för lång för dem och de hade ju enorm succé förra året och de kan inte leva upp till det. Sala har varit skadad, man är skadad till och från. 
Så att det är inte samma Liverpool ja, det, går, det går upp och ner kan man säga Det går trögt för tillfället Och det är tajt jag nöter, de ligger på fjärde plats Liverpool på 40 poäng Så är Leicester har 43 <skratt> På tredje plats Men direkt efter kommer vi på femte plats Så har vi Chelsea på 39 Ja och sen kommer West Ham på 30. Vi kan ju ta Liverpool där då, där de möter Manchester City. Ja, såklart. Vilken, vilken speciell match ändå. Det var ju ändå ja. en väldigt speciell match. Ja, för ni som har sett matchen nu då, som lyssnar, och, uh, ni såg ju målvakten, Alison Becker. Han anses ju vara en av världens bästa målvakter och står i brasilianska landslaget. Men om den här matchen hade varit spelad i Italien så hade supportrar anklagat målvakten för att ha sålt matchen. För hur han var sig åt under en fem-tio-minuters period, det var helt, du begriper inte. Jag han ställer till det. För de som inte ja, först för, får han något tillbakapass och försöker dribbla en och ställer till det rejält. Men det blir inget mål. Bara någon minut senare så en ny bakåtpassning. Och han passar mer eller mindre bollen rakt till en motståndare. Och då blir det mord. Var det misslyckat? Misslyckad passning, men det är som om han skulle ha varit färgblind. Ja, ja. Han ser inte färgen på tröjan. <laughs> och det blir mord. Och du skakar bara i huvudet och tänker, ja, det kan ju hända. Det tar två, tre minuter så gör han exakt samma sak igen. Och ja, svenska kommentaren på tv Men vad gör Karl? Skriker han Och det kan man ju undra Så att, ja Varför rensar han inte bort den ordentligt? Ja, den, tror jag. det kan man ju då diskutera Varför gör han inte det? Och varför ska man alltid De här bra lagarna Barcelona, Madrid eh, Manchester City, Liverpool Som spelar fotboll bakifrån hela tiden det verkar som att det är förbjudet även för en målvakt att skicka bollen eh, långt. Han gjorde inte det vid de här tillfällena utan han försöker dribbla. Han ska passa en och det blir helt fel alltihop. Så att eh, ja, det är en filosofi så det är klart att man skyller på målvakten och vad i helsike håller han på med. Men samtidigt så tror jag som tränare får du ta på dig lite grann. Du får säga att målvakten riskerar aldrig någonting. Skicka iväg den där bolljäken på andra sidan plan. Upp med laget och så börjar vi om. Det ska inte vara liksom en lag att du måste, även i eget straffområde, spela fotboll med kortpassningsspel. Och speciellt inte från en målvakt. Men det är ju vad som händer titt som tätt. Och oftast går det bra, men den här gången så tappar Liverpool helt och hållet matchen. Det stod 1-1. Och med nästan all säkerhet så spelar de bort chansen att vinna ligan. Ja. De är för många poäng efter City nu. Och moraliskt den här matchen självförtroende och så vidare det tror jag tog knäcken på Liverpool ja. helt enkelt. Alltså det, det, är ju, det är ju så himla konstigt. Tänka, vi pratade om det i ett annat avsnitt så pratade vi om att målvakterna har blivit bättre på fötterna för att de inte ja, ja. får plocka upp och så där, att, de, att man måste vara liksom och så till viss del. Men normalt sett är han bra på det normalt sett. Liksom att lägga jo, jo, det är han ju. Men den här matchen har vi tre tillfällen på få minuter. Ställer han till allt. För hela han borde ha gått tillbaka till sjunga iväg den bara. Absolut. Vet, när jag spelade bandy då var det ju så. Då var det, ju, då var det bort med den så långt bort från den här stadion som möjligt bara nu. Liksom, för nu leder ja. det med. Så var det ju. Liksom. Ja, absolut. Det finns ju ingen. Så, men ja, jag vet inte. Det hedrar mig på ett sätt men kanske inte målvakten. I, i, nej, nej, definitivt inte. Filosofi eller inte filosofi. Men om man då dribblar där första gången och han, han, han klarar sig undan ett baklängdsmål så ska du liksom inte göra det en gång till men han gör det inte bara en gång till han gör det två gånger till vi får ringa till honom och ja, fråga, det, vad tänkte du? men jag tror inte han svarar i telefon för tillfället han såg bedrövad ut ja, så, ja, han tycker det är synd om honom va? men ja det, det, det var tråkigt att se helt enkelt ja. Ja, men det har också varit det här med många mål så, och, så har vi, United Everton spelade ju också ganska nyss. Det blev sex mål. Ja, 3-3 slutar matchen. Och, eh, det var ju också en sån här konstig match där 
eh, United leder med 2-0 och bara på några minuter så vänder Everton, det blir 2-2. Och sen gör United 3-2 och det går ju ända till 95 minuter någonting. Då Everton gör 3-3. Ah. Så de kommer ju tillbaka inte bara en gång utan två gånger och ändrar resultatet. Det var ju en stor besvikelse för United men Everton med Ancelotti och det de krigar på och de gör det bra Ja, de känns ju starka nu Everton blir livsfarliga här tycker jag De, har ja. ju, de är rätt vad det är förbi Liverpool vet du Ja, Faktiskt. fortsätter Liverpool och Everton på det sättet så kan det hända och det vore ju en sensation Everton är ju ett lag från Liverpool så att Everton har ju varit alltid så långt efter Liverpool historiskt sett så att det riktiga derbyt för Liverpool det är liksom inte Everton utan det är Manchester United All right. historiska eh, derbyt men, eh, men nu nästa <laughs> gång de möts så blir det blir hårt ja. eh, sen eh, Everton har ju då nu Olsson i mål den svenska, svenska killen där och han, han gör det bra han gjorde ett litet misstag där vid ett av målen för United. Han halkar när han ska, ska misstag. Det är egentligen inget misstag. Han halkar när han har lite otur. Annars så tar han den. Och då kan Everton gå och vinna den. Mm. Ja, det, det, det ska bli. Everton tycker jag det känns jättefräscht liksom, att de är så ja, heta. Ja, och Ancelotti tog ju över dem här då i fjol när de låg riktigt risigt till. Och tog upp dem lite grann. Och sen har han köpt klokt Klubben har köpt klokt investerat lite pengar så att det är ett, ett lag på övre halvan, klart övre halvan det här året. Ja, det, 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 nu pratar jag ju nästan bara om Premier League men det är, det är för att vi gillar Premier League väldigt mycket. Ja, alla gillar Premier League. <laughs> men man, jag kollar här på tabellen igen och så ser vi också Chelsea som ligger på Europa League-platsen på femte plats som har börjat vända som de bytte tränare nyss. Eh, ja, ibland så är det bra att byta tränare och ibland är det då inte bra. Men jag tror det var många som höjde på ögonbrynet när, när klubben sparkar Frank Lampard som då <hör> en av de stora eh, ikonerna i Chelsea. Han spelar väl, jag vet inte hur många hundra matcher och hur många mål han gjorde för dem. Så det var lite, jag var förvånad att de inte gav honom liksom säsongen ut. Men Abramovic då, ägaren, han har inte stort tålamod när det gäller resultat. Och han tycker ju då att han har investerat pengar. Och han ser att laget blir, hamnar längre och längre från en Europaplats. Ja. Och det vill han inte vara med på. Jag tror inte så mycket ekonomiskt för hans del, men prestigemässigt. Han vill att Chelsea ska spela och synas i Europa. Så han byter och får in den här killen Thomas då, som har varit i Paris Saint-Germain och han var väl i Bayern tror jag också. Yes. Så var ett väldigt gott rykte. Eh, omtyckt av spelarna eh, i allmänhet. Och han har definitivt vänt på det. Du ser Chelsea högst för att spela dem bättre. Det är ett gladare fotbollslag. De spelar mer positivt. Så att i det här fallet så här långt så var nog tränarbytet bra. Och det säger jag, det svider i hjärtat att säga det för min för detta spelare då i Englands landslag Frank Lampard, det är en fin kille och det är en ja, bra, bra man. Men det kanske krävdes något för att bryta mönstret. Tydligen, då, ja. Så tydligen, det, här ja inte det, det kan man ju liksom då inte svara på förrän man ja, då bör man leva ihop med laget för att kunna känna det. Men vad man kan se så ja, han har ju nya tränaren tre matcher, sju poäng. Ja. Och det är bra. Och nu närmar sig ju Chelsea då igen plats i Europa. Det gör vi faktiskt. Ja. De just nu är de på Europa League-plats. Ja, just det. Ja. Men eh, vad, vad, har, du, har du hunnit tänka på, vet, det har inte varit så himla många matcher, men om de har ändrat spelstil eller är, är det samma gäng som bara Jag tror inte att de har ändrat mycket i spelstil. Däremot så verkar det vara ett glatt gäng på något sätt. Och kör du fast då med det gamla tränaren och det kanske blir lite för många dumma ord sagda mellan någon spelare och tränaren och så vidare och stämningen är dålig. Och då, då kanske du måste byta tränare för att få 
glädje i omklädningsrummet. Det, det, jag har ju tagit över lag ibland då det har varit en tråkig tränare förut. Och egentligen behöver du inte ändra något. Kom in på morgonen och, och, och le lite grann och fråga spelarna hur du mår. Ja. Så kanske det räcker i princip. Nu, nu tar jag i lite för mycket kanske, men men har du hört det någon gång att någon har berättat om den ja, skillnaden ja, ja, ja. mellan då när du har kommit ja, in? Ja, visst, visst. Så är det. Att du ändrar stämningen i laget, va? Och det är viktigt. Du spelar bandy. Ja, ja, alla, alla som har spelat en lagidrott vet ju hur viktigt det är att stämningen är bra i omklädningsrummet, va? Och att det går an att prata med tränaren och tränaren förklarar det beslut han tar- och att tränaren pratar med det som sitter på bänken och det som inte ens platsar på bänken. Att hålla dem vid gott humör. Och det är en, kanske en av de svåraste sak- sakerna för en tränare. De som spelar ordinarie jämt, och de behöver du inte peppa upp. Och de är ju glada yes. och nöjda. Men det är ju de andra. Du måste vara säker på att när du behöver dem så ska de vara redo. <hör> Exakt. Är det här någonting som... Jag tänker man brukar säga learning by doing ibland och ibland så lär man sig. Du, har ju, du är verkligen en väldigt framgångsrik tränare såklart och gått många utbildningar och kan. Men finns det saker som man måste lära sig längs vägen? Eller som du har lärt dig längs vägen som du inte... Liksom, ah, det där funkar. Det ska jag prova någon annanstans. Jag, t- jag tror att du ska så mycket som möjligt vara dig själv. Va? Men du ska bjuda på dig själv och du ska visa respekt för alla spelarna i, 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 i truppen. Och även det som är runt om i laget, massörer och läkare och materialförvaltare och allt vad det är. Men många gånger så ser du, när en tränare gör ett byte, och du kan sitta framför tvn och titta på det. Om du byter ut en spelare och han är missnöjd, det är inte bra va? Därför att han måste förstå att tränaren måste ta sådana beslut och lagen, fotbollslagen är att du får byta tre ibland fem. Har du dessutom då en som kommer från bänken och är missnöjd för att han inte har startat då har du ett problem. Då då kan du nästan gissa det till även om du ser det bara på tv att det är någonting som inte stämmer. Man får liksom inte som professionell fotbollsspelare håller på att gnälla för att man blir utbytt. Det finns alltid en anledning till att tränaren byter ut dig. Att han vill ha in någon annan typ av spelare. Han vill försvara ett ledningen har. Han vill spara den här spelaren till nästa match som en viktig match. En tränare byter inte ut en spelare för att han vill vara jävlig. Han byter ut för att han tror att det gagnar laget. Det måste du förstå som spelare. Och dessutom då, och jag har haft det vid något tillfälle, han som kommer in, han är missnöjd för han fick bara spela 20 minuter. Ja. Och då, då har du ett problem. Men då är det dags att ta ett stort samtal i omklädningsrummet nästa träning. Men är det något som, som du har märkt längs vägen eller något som någon har sagt? Ja, någon? Så här få, få tillfällen så har jag märkt va? som när jag var tränare. Men jag ser det ju på tv mm. ibland. Det är tydligt nu liksom. Det är tydligt, ja. Tänker sådana som är tränare som liksom inte riktigt... Man, när man är mitt uppe i det så kanske det är svårt att se det objektivt. Men när man ser det på tv så blir det väldigt tydligt. Till exempel. Det blir väldigt tydligt ibland hur ofta du ser en professionell fotbollsspelare bli utbytt. Och han skakar i huvudet och han har svårt att ta i hand till den spelaren det, som kommer in och så vidare. Jag tänker att om man ska dammsuga en soffa till exempel så att den blir väl dammsugen. Då behöver man ju byta munstycke för att komma åt på vissa ställen för att det ska bli riktigt bra. Det är ungefär samma sak. Man får byta munstycken så att det blir bra till slut. Det så, ja Björn, det ja. där hade jag liksom ingen kläm på. Nej, det tycker jag kan ta med dig till något fotbollslag. <laughs> byta <laughs> munstycken. <laughs> jo, jo, men det är, det är ju riktigt och det är ju sant det du säger givetvis. Ja, det var, jag tänkte bara att, att det är så man får tänka. Det är, man får inte ta det personligt helt enkelt. <hör> Nej, men det där är ju då, vi är inne på Frank Lampard och den nya tränaren i Chelsea. Då. Det där är ju kanske det största problemet en tränare har. Att kunna hela tiden, hela året, ha bra stämning i truppen. I medgång givetvis, vilket är lätt, men även i motgång. 
Och är stämningen, atmosfären i laget inte bra, då står du inte emot nederlag. Nej. Då har du, får du, det är väldigt, väldigt besvärligt om du börjar på att förlora två, tre matcher. Och jag tror att det var det som Lampard hade emot sig här. Det började på att ta emot och då blev det liksom, finns ingen broms då utan det bara fortsätter åt, åt samma håll. Det här för oss nu direkt över till nästa lilla punkt som vi har. En ny punkt som kanske bara är med idag. Det vet vi inte, men jag tyckte det var intressant. Och det är spelare som du har haft som tränare. Nej, tvärtom. Spelare som du har haft som har blivit tränare är ganska många. Du måste ju veta mycket ja, om dem, jag. det måste vara drygt 30 stycken. Jag satt och tittade på det här här om dagen. Och det är ju väldigt roligt att se att... Många har ju blivit stora tränare av de här som jag har haft som spelare. Och då, då hoppas man ju otroligt, man är ju lite fåfäng och så där, vet du, ibland. Ja. Att någonting har de lärt sig av mig också. Det är klart de har. de har haft många tränare. Men det, det är trevligt. Och, ja, en är ju då Roberto Mancini som jag hade i nio år i Sampdoria och i Lazio. Och så ett år hade jag någon som hjälptränare dessutom, när han då la av i Lazio. Och han började påstå på egna ben då givetvis. Och han har ju tränat Lazio, Fiorentina, Inter, Manchester City, han har varit i Turkiet. Och idag är han tränare för Italiens landslag. Hur är han som liksom ledare? Han var ju forward han va? Han var en riktig nummer tio, ja. liksom mitt emellan. Han var ju en av de här spelarna som vi säger, han såg allting som jag inte såg och så vidare. Och ett geni på fotbollsplan, helt enkelt. Och en konstnär på sätt och vis, ägaren till Samtoria, han, han älskar ju den här spelaren på grund av hur han var som människa. Ja. Men på grund av vad han uträttade på fotbollsplan. Han spelade ju med klacken och han spelade med insidan av huvudet så, som man säger. Och ägaren i Samtoria, han ringde ju då till mig och förde tränaren för Samtoria innan jag kom. När det var borta match och frågade, spelar Mancini imorgon? Ja, ja då kommer jag att titta. <laughs> spelar han inte, då kommer han inte. Då var det inte värt att åka så långt om man inte får se... Ja, det är väldigt roligt, där känner man ju. Nu kommer det någon här så. Det är någon som dyker ja. upp här nu, ja. Nu ska vi se vem det är. Ja. Vi får se. Ja, ja. Det går nog bra. Men eh, han är då förbundskapten i Italien idag och gör det fantastiskt bra. Jag tror han har spelat en massa matcher utan att förlora någon. Och han är då ett geni när det gäller fotboll. Men kan man se, jag tänker att han var ju då toppforward verkligen. Kan man se på hans sätt att tänka fotboll att det, är, att det är en anfallare som är förbundskapten nu till exempel. Ja men jag tror att han, han vet det mesta om fotboll och han var tränare även när han var spelare. Jaha på vilket sätt då? På plan. Han skulle bestämma och han skulle peka och, på ett positivt sätt. Men är det extra kul när du sitter och kollar på fotboll när det är dina eh, gamla kompisar som... Eh, alltså, jo, liksom, men det är ju trevligt. Och jag har liksom inte någon daglig kontakt med honom, inte varje vecka heller. Men eh, han och jag, vi, vi jobbar ihop i nio år då, va? Och det mm. var han som ville ha mig till Samtoria. Det var inte ägaren, det Nej. var han. Okej, okay. ja. och så blev det så. Att vi skulle spela zonspel och så vidare. Och det är trevligt på födelsedagen då så skriver han alltid grattis, grandemister och ja. Det fyllde ju år nyss. Ja, ja, skriver han till dig? Ja, ja, men. ja Riktigt pojk det. Och fortfarande idag då, han är ju tränare, stor tränare och han är ju, vad kan han vara, 60 år idag kanske. Ja. Och fortfarande idag säger han inte du till mig. Jag säger, du får du banne mig säga du till mig? <laughs> Nej, aldrig i livet sa han. Respekten är för stor. Att säga du. <laughs> Vad va fint, det är gulligt ja, också ja, på något ja, sätt. Det är fint, jag. Ja. jättefint. Ja, där ser man. Men, jag, men för mig räcker det med att en svensk är med i något lag och spelar så hejar jag ju på dem. Och du, har ju, du har ju liksom kompisar kan man ju säga i, i vårt annat lag som är tränare eller spelare. Ja, men det är väldigt sköj att se tycker jag. Det bara, bara det måste vara en kul anledning att ja, kolla på, absolut, på massa matcher. absolut. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, ah, coolt. Mancini, alltså, som, som, han har haft. Men då, och sen har du också haft en som det går bra för nu, vet jag. Den måste vi prata om. Och det är ju Ancelotti. Det går bra för Mancini också, såklart. Men... Carlo Ancelotti. Honom hade jag då som spelare i Roma för många, många år sedan. Och sista året jag var där så blev han kapten för Roma. Han var ganska ung då också. Eller ung var han inte, men... Och det var ju en inre mittfältare. Han var inte den elegante, men det var en tuffing. Han stod rätt klok. Du tacklar inte om, kill, om kull, Carlo Ancelotti. Han, han, han ägde mittfältet, så att säga. Spelade enkelt, gjorde få mål, men en otroligt nyttig fotbollsspelare. Och en enormt lojal fotbollsspelare. Han gav allt i alla lägen. Han hade opererat bägge kräna. Ja. Så han kom ju till träning varje morgon och sa han mister, mister. Idag är jag svårt att gå upp ur sängen. Jag gör runt i knäna överallt. Så jag vet inte om jag kan träna. Men även om han då inte kom ut direkt på varje träning så efter fem minuter kom han haltande och var med på träning och spelade matcher trots att han hade ont överallt. Och det var så illa så att ägaren till Roma, Viola, han beslöt sig för att inte ge Ancelotti ett nytt kontrakt. På grund av skador? På grund av skador, ja. Så jag sa till ägaren, du måste, du måste behålla honom. Därför att han är så viktig för laget och så vidare. Nej, sa han, vi skaffar något annat. Så han fick gå till Milan, den stora Milan, gratis. Gratis? Gratis, ja. Det var Milan med Sacchi. Och... <laughs> men hur vanligt är det att en spelare går gratis? Nej, det var det inte. Men då ägaren i Rom trodde att han var slut och uh-huh. kontraktet gick ut. Så att ändå får du skriva nytt kontrakt eller också får han gå. Ja, han, var, han var inte möjlig att sälja ens för han var ingen som ville ha honom. Och han skrev på för Milan och han spelade där i fem år och vann allt du kan vinna. Han vann Champions League ett par gånger, han vann Italienska Ligan ett par gånger, Italienska Kuppen och spelade då i fem år i världens bästa klubblag skulle jag vilja påstå. Van Basten, Reikard, Gullit, Baresi, Evani, Maldini, Costa Corta, allt vad de heter. Oj. Så han och Reikard spelade inre mittfältare där. Det var väl inte så klokt att ge bort honom. Va, pratade du något med Viola om det sen då? Ja, ja, nej, det gjorde jag, men han ville aldrig diskutera det. Jag tyckte fortfarande att det var rätt. <laughs> men Ancelotti, nu är han ju. Nu kör han ju Everton. Ja, Ancelotti har ju då blivit en stor tränare. Och det förstår jag. Han är klok, men han har ett fantastiskt sätt. Han är en behaglig människa att bara sitta och prata med. Inga stora ord, inga dumma, här är jag eller så vidare. Väldigt. Han, hans pappa var bonde va? Mm. Uppe i Parma körde traktor. Så när Ancelotti var ledig från fotbollen var han hemma uppe i Parma och körde traktor. Ni är lite lika ni då. Ja, Torsby jag kör och... ingen traktor. Men, 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 men ändå ni tar ut på vissan tänker jag. Men Ancelotti har då tränat lag som Milan, Juventus, Real Madrid, Bayern München. Paris Saint-Germain och Chelsea, sa jag det. Ja, Chelsea. Och nu tränar han Everton. Alltså han har ju varit lite i hetluften där då. Kan och vunnit ligan lite överallt. 
han gjort det. Jag tror att det är han som har vunnit ligan i flest länder av alla tränare någonsin. Ja, roligt. Det är dina killar. De, 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 de två är mina killar. Det, det vill jag påstå. Ja. Att, Men kan du känna dig stolt över dem? Jag inte betala någon biljett för att gå in och Nej. se. <laughs> Men kan du känna så att du är lite stolt över dem? Sådär? Jag är absolut ja. stolt över dem. Men sen vet jag ju liksom att de har inte haft en tränare. De har ju haft massor med tränare. Så att, men och det är speciellt roligt då när det är sådana killar som har varit väldigt lojala. Och är väldigt lojala, inte bara mot mig, utan Nej. fina killar helt enkelt. Och du ser aldrig... Någon av dem inblandade i dumma kommentarer eller sådana saker. Ancelotti aldrig någonsin skulle han räka ur sig något dumt. Då är det ju väldigt gött att det blir bra också, ja, ja, tycker jag. Det blir det, bra. Ja. Sånt gillar vi. Mm. Det, det går ju undan idag här, känner vi. Vi får med hur mycket som helst, men vi måste också. Jag måste, innan vi ringer Hasse Backa här. Och det kanske gäller Ancelotti, det vet jag inte. Men jag tittade på lite sammandrag här och så se, kommer det upp. Ett klipp där Youtube jag sitter och kollar på. Så kommer det upp Rememberable Moments in Football. Och bland annat så kommer det upp när Suarez han... Suarez. Suarez. Också väldigt bra spelare för mig att han var. Och han, han bet ju för det. Ja, 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 och, och då slog det med det här med tjuvknep. Olika typer. Det där var väl till och med elakt. Men, men tjuvknep, hur vanligt? Eller hur? Ja, ja när det gäller Suarez det, det blev ju så dumt alltihop och han bar sig ju väldigt, väldigt illa åt va? Och det är ju synd för han är ju en stor spelare och fortfarande han spelar ju Barcelona fram till förra säsongen. Ja. Eh, jag menar, det är ju en av världsforwards uh, spelar i Barcelona massor med år. Så att, att uh, ja, han vet ju helt enkelt och det var väl Kanske andra gången det hände. Han blev ju avstängd på många, många månader. Va? Med all rätt. Och det är ju synd för det är ja, en kanonspelare. Ja, det är märkligt. Men det är klart att du vet, när fotbollen var som bäst i Italien. Det var ju då 90-talet, 2000 en bit in. Så var det, var det ju berömt Italien, fotbollslagarna, för sitt försvarsspel. Ja. Och det var ju inte alltid römsrent. Nej. Utan de här mittbackarna Speciellt i Italien De var ju fula helt enkelt Vad gjorde de? Kunde alla knep, de höll i tröjan De stod på dina fötter De knuffade dig De hoppade först även om de inte kunde vinna bollen Allt eh, Gjorde de Och de var ju ökända va? Och jag hade några av de här i Virkebod Till exempel mm. De här var ju enorma Vilket lag var det? Samtoria, Samtoria. Samtoria. Manini Virkode, två stycken som då var specialister på att markera man-man, mm. som jag inte tyckte om, där jag ville spela zonspel, men ändå de var skolade i den gamla italienska skolan och liksom att om bollen gick förbi dem så skulle motståndaren aldrig passera, bara en av dem <laughs> passera inte bägge två och, utan det var ju frispark då och det, det är smal helt enkelt och så att eh, jag var i Santoria och hade Birkevod som han heter mm. som mittback och så köpte vi Des Walker som då var Englands mittback ursnabb och eh, mycket framgångsrik i England vi köpte honom från Nottingham tror jag så jag tänkte att nu med Birkevod och Des Walker så har jag Europas bästa mittbackar ja visst ja. men det visar sig då att eh, det stämde inte alls. Och när halva serien hade gått så kommer Virkod fram till Des Walker, engelsmannen, och säger Vad i helvete är du för, för, för försvarsspelare? Och det gick inte bra för Des Walker. Nu har halva serien gått och du har inte ett enda gult kort. Det stämmer ju inte så. Det går ju inte att spela fotboll på det sättet. Så att... Det blev många diskussioner och Virkvod menar på att om du lär mig zonspel ska jag lära dig alla finesser hur man gör för att vara en elak eh, italiensk försvarsspelare. Ah, Men på pappret hade jag Europas bästa kanske mittbackar. Men det fungerade inte. Så efter ett år, engelsmannen dess åker, han ville flytta tillbaka. Så han hade kontrakt på två, tre år men han, han, han ville tillbaka. Han klarade inte av eng- eh, Eh, italiensk fotboll 
Och Virkevod, han fortsätter tillsammans 40 antar jag och sparkar på folk. Det, det ser man. Ja. Det, hur det kan bli och vad intressant det alltså. De borde ha haft det bästa men det funkar ja, inte. På pappret var det men det de bästa. Tyckte det var inte, de gillar varandra eller var det De det? gillar varandra absolut ja. men det var spelstilen som inte passade och eh, snabba bägge två men nej det stämmer nej, inte. inte. Nej. Det är ju ett EM som är på gång här. Ja. Eh, och då antar jag att Mancini Hur, hur ser det ut för Italien tror du? Nu vet jag inte vilken grupp de är i men de är säkert en av favoriterna och jag har sagt det till Mancini nej, 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 sa han, vi är för unga. Mm. Men det skulle jag tro att Italien, du vet aldrig de kan börja illa och sen blommar de ut som de har gjort vid många tillfällen 82 när de vann VM Just. 2006 när de vann VM startar dåligt och sen står de där som segrare. Ja, det blir intressant. Vi ska naturligtvis prata mycket mer om det längre fram när vi drar ihop sig. Men ja, ja, jag bara slog mig nu när vi ändå ja. om. Det här är liksom dödtid för fotboll. Snart börjar nu Champions League igen. Ja. Det är väl om nästa vecka tror jag. Och sen som du säger, de stora turneringarna. Det är ju... Sen börjar allsvenskan så småningom. ja. Ja, det är, ja, vi är i dödtiden och ändå är det, är det så det himla fotboll? roligt tycker jag. Det är en bra ja. dödtid du har. Ja, det är en bra dödtid. Nu, nu måste vi ringa upp Hasse Backe och, och se om han, om han är redo här. Hallå, är det Hasse? Hallå, ja nu har jag dig. Ja, bra. ja tjänare, det var Björn här och Svennis. Hej Hasse, ja. hur mår du? Hallå. Alldeles utmärkt, tack. I och för sig sitter jag med revisorn har gjort för att jag ska betala in en jävla massa skatt. Så att det kanske inte är så kul. Nej, det finns ju bättre <laughs> saker att göra än att betala ja. skatt. <laughs> Definitivt. Definitivt. Är han en trevlig revisor annars, eller? <laughs> ja, han är bra. Ja, det är bra. Han är skicklig. Så i den sämsta så är han då lite bättre <laughs> än vad det kunde ha varit. Det kunde ha varit sämre. Ja, definitivt. Definitiv. Har du vinter? Eh, ja, definitivt. Ja, enormt. Det var länge sedan jag tyckte det var en sån här vinter i Stockholmsverket. Nu är det en 7-8 minus alltså ordentligt. Men du, du var väl hockey- eller bandyspelare, var du inte det dessutom? Ja, både och faktiskt. Ja, både och. Jag kommer ihåg det, ja. Sen är, sen är jag ju uppifrån Luleå, vet du, så man var ju van lite med snö också. Vad spelar du bandy någonstans då, Hasse? Ja, det var på typ sådär division 1, division 2-nivå här i Stockholm i Johannes Fred framförallt och i Kungsholms SK heter det. Ja, okej. Okay. Björn här, han är ju en gammal bandyspelare. Ja. Jaha, ja. Johannes Fred var ett bra gäng. Det var ju upp och, om jag kommer ihåg att det skulle kvala mot ett storlag som Hellefors för att gå upp ytterligare. Ja. Men då tog de in Kent Kösa Pettersson på alla hörner och sen var det här. Tack <laughs> Hur kan man stå i mål i bandy? Ja, du. Ja, ja det, det är nästan ett självmordsuppdrag. Jag tror jag ofta tänkte på det när man spelade. Liksom. Jag, jag var en sån här som fick rusa på hörner också. Så jag hade ju en del bollar i huvudet. Så att, ja, ja, ja. Men... Äh, mm. äh, Kösa kommer du väl ihåg Björn? Kösa Pettersson. Jag känner igen Kösa. Jag, jag tror han var ja. lite t- tidigare än mig. Men, men mm. några sådana här skottdårar eh, har man hört talas om genom mm. åren som man vet ja, om. Ja, Goa smeknamn ja, också. Ja, det är <laughs> Var kommer det namn ifrån? Kösa? Jag, jag vet inte riktigt faktiskt. Det har jag inte koll på. Men han var ju en ruskig i band. Ja, ja. ja. Ja, härligt. Du Hasse, eh, ja. kommer du ihåg matchen Middlesbrough City? Sista matchen ja, du gjorde? Ja, tyvärr. tyvärr. <laughs> vilken, minu- vilken, vilken minut blev han utvisad i lagkapten våran? Det var Richard Dunn då. Ja, Richard Dunn, ja. Men vilken minut, det är jag lite osäker på. Jag vet inte vad jag kommer ihåg mest från den matchen. Nej. Det var ju hyll- hyllningen till dig. Ja, Kom, ja, men allvarligt Kommer du inte ihåg den Det är helt det är en klassiker Du måste ha missat den också. Känner du inte igen Pink Floyd-låten Som 4 000 fans sjöng Oavsett när vi låg under Med 5, 6, 7, 1 Eller vad det var Så sjöng de ju här låten We don't need no more in you We don't need you scholari Taxin, ah. leave our Sven alone. <laughs> kommer du inte ihåg den? Jo, men, ja, men det, texten kommer jag inte ihåg. Men ja, att de sjöng, det Pink, vet jag. 
Pink Floats, eh, låten The Wall, en av de mest kända. Den hade de gjort om. Vi behöver inte Mourinho, vi behöver inte Scolari. Lämna vår svenn i fred. Fantastiskt. Ja, det var ja. vackert du. Ja. Men du, du kommer jag ju ihåg, du är ju en sån här, du kan ju allt om rock och sådana här saker. Ja, ganska intresserad i och för sig. Jag ja. har tappat en del, men ja, det, det, det kommer jag faktiskt ihåg. Som du tog ju alla där. låtar i omklädningsrummet som spelarna satte på, det ena världen och ja, det andra. faktiskt. Jag, jag vet ju att jag, första matchen West Ham borta när vi vinner och City hade väl knappt vunnit en, en bortamatch året före då. Ja, just det. Och, då i omklädningsrummet så var det någon eländig musik tyckte jag. Så jag gick in och satte in min egen med det svenska bandet Mando Diao. Bra gjort! Och, och det, det gillade spelarna alltså. <laughs> så att, eh, jag körde lite musik för dem för att få dem på bra humör. Så vann vi den matchen också med 2-1. Eller blev det 2-0 till och med. Ja, vi vann i alla fall. Det kommer jag ihåg. Ja, Giovanni och Rolando Bianchi målskyttar. Du har banne med bättre minnen än vad jag har. Det måste vara en av de få mål Bianchi gjorde, eller? Ja, faktiskt. faktiskt. Men vi, pra- ja, vi, vi, ja, vi, vi snackade tidigare om den matchen. och Det var liksom, liksom att det var ingen som ville spela den matchen egentligen. Uh, mot Middlesbrough. Uh, det är just det, den sista här. Ja, den sista här, matchen. Mot, ja, absolut. Det, var ju, det hade börjat läcka ut då i media utan att vi hade fått någon besked vad jag vet att tiden var över för oss i sitt och jag vet att spelarna var ju oerhört besvikna för det här var ju då för Manchester City en av de bästa säsongerna på 30 år tror jag det var en av de första säsongerna på uppemot 32 år som City vann bägge mötena med United en och samma säsong Åh, det gjorde vi ja och, ja, och det, bara det var liksom jag menar till och med media stod ju bakom Svennis, kommer jag ihåg, när de skrev det här, det här är inte rättvist, det här är absolut felaktigt efter den här säsongen. För jag tror ja. vi slutade till slut på en åttonde, nionde plats. Så att ja, men, vi under, hade ju alla bakom oss. Efter halva serien låg vi två, tre, någonting tror jag. Ja, det var ju helt, jag kommer ju aldrig att glömma, man får ju dra sådana här exempel när vi hade obesegrade fram till vi möter Arsenal borta. Och, Just det. Eh, Smarschel räddar en straff men i 86 minuten så tror jag det är Fabregas som gör 1-0 för Arsenal. Och sen ja. när vi går in i bussen så kommer ju då vår ägare Kinavatera in och på halvtaske engelska säger eh, Sven, Sven, last week you were very good. Now you're very bad. <laughs> jag tänkte, ja, just jag tänkte, jag tänkte att vi leder serien. Vi leder alltså serien efter fem omgångar och har slagit United. Och då tänkte jag, det här ledarskapet det kan ju aldrig funka. <laughs> och det gjorde det inte heller. <laughs> Nej. Ja, det var, ja, då tänkte jag direkt efter fem omgångar. Det här blir intressant att se. Ja, ja. Du Hasse, vi har ju pratat om det tidigare. Men hur viktig är musiken i omklädningsrummet innan matchen tycker du? Ja, men jag tror att det är nog väldigt individuellt. Men jag tror nästan alla spelare framförallt idag sitter ju själva och lyssnar med sina hörlurar. Och eh, absolut försöker få igång ska vi säga, pepp, adrenalinet inför match så jag tror musiken är, för mig jag tror den var jätteviktig att sitta och lyssna på för match. Vad väljer, du, vad väljer du för musik då? Ja, jag är bred sådär, men jag går Sven lite Ingvars. mer på ah, jag ligger låt med Sven Ingvars alltså i omklädningsrummet. Men jag skulle nog gå på lite sån här lite mer så kallad indie rock som det heter. Ja. Eh, ganska enkel men ändå ganska trallvänlig musik. Har du några favoritband sådär? Ja, det är bred alltså. The Vaccines eh, mm. blev lite en form av ett favoritband. Arctic Monkeys har jag lyssnat väldigt mycket på. Men jag, jag är ganska bred för det där. Det tycker jag är bra tips här ändå till våra lyssnare här. Att man ja. ska kolla upp här innan matcherna och sådär. Ja, här lyssnar Hasse Backa på. Fan, det kan bli seger idag. Hasse, du, du måste berätta. Hasse, du måste berätta för våra lyssnare när du var i Norge. Den är ja, så bra så den är, den är overklig. Var det i Molder ja, eller? Ja, stämmer. Den är, jag ska försöka pedagogiskt förklara den. Jag ska försöka göra den så kort som möjligt. Men Norge införde det året en ny offside-regel. Att en center kunde stå i offside-position om han stod i ro. Nu pratar jag norska om den står i ro, alltså 20 meter offside. Yeah. Möter vi Kongsvinger borta, två, tre matcher kvar. Vi har faktiskt som nykomliga chans på en tredje plats. 
jag tror det står rätt att jag har nästan förträngt det här. Men i slutminuterna så slår Kongsvinger en krossboll mot en offside-stående forward. Som i stort sett särar på benen. Nu är jag lite tufft där som en hund som står och pittar ungefär. Så han är ju 20 meter offside. Att han bara särar på benen och bollen når ut till deras vänsterrytter som driver upp bollen. Linjemannen tar upp flaggan för offside. Våra spelare stannar. Vänsterrytten i Kongsvinger slår in bollen och det finns ju inte någon som har liksom deltagit i det anfallet. Så vår målvakt tar bollen, Inge Brattefejt skickar bollen till vår mittback Ulrik Möller som ska slå frisparken och tar hand om bollen och lägger ner den. Var vi domaren blåser straff. Hans på vår mittback som har tagit emot bollen. Så det är ju totalt kaotiskt. Och jag är alltså på, alltså det är en, jag tror jag reagerade alltså jag var ju lite långhårig och rebell för det där. Så jag är inne på planen på två sekunder bara springer in till straffpunkten. Ingen straff. Glöm det. Och glöm det. Glöm det bara. Det är ingen straff. Det här det är lite sunt förnuft nu. Då. Så jag får ut domaren till linjedomaren som har stått med flaggan och linjedomaren vidhåller. Jo, jo jag vinkade. Det får offside. Nej. Nej, säger domaren. Var vill jag vägra att lämna straffpunkten? Jag står kvar alltså. Det går säkert två minuter alltså. Så här, och det börjar bli kaotiskt. Och sen börjar det rulla in en, två polisbilar ner i Kongsvingen ner mot planen. För att försöka få bort mig. Och då kommer alltså hela mitt lag Moldo med lagkapten Åge Harreide som vi då hade tagit hem från England. Jag hade honom som lagkapten i Molde och skydda mig. Men där det börjar tränga sig in liksom halvt slaktmål, vakter och grejer och börjar slikta i mig och dra i mig för att få ut mig. Och till slut så går jag ut i alla fall och då kommer Kongsvingers tränare, vet du, där är sånt är i huvudet, jag kommer ihåg alla namn. Eh, och då säger Sven Ivar Sigenäs, det här är ju på 80-talet äh, det här, han ropar till sin straffläggare slå straffen utanför till en som heter Even Pellerud, idag faktiskt förbundskapten och som många nog känner igen sig förkallad ett dagslag. Ja. Och medan vi står där och sörrar så springer en mittback vidare sanderut och stänker in bollen i mål. Nej. Så, 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 jag stod helt förkrossad där, liksom. vi förlorade matchen. Ja, det var totalt kaotiskt och det där har ju dykt upp tydligen i någon reklamsammanhang i Norge där det dyker upp för norsk tipping. Man ser mig resa sig mot, från bänken och på väg in. Sen kommer liksom rubriken, vad händer sen? Ja, det, <laughs> Man ska gissa. har du inte sett det så ja. är det omöjligt. <laughs> ja, herregud. Ja, det här finns ja, att se på någonstans också alltså. Ja, det ska tydligen. Jag tror att jag någon gång försökte leta för jag satt i en studie på Viasat eller om det var på Kanal Plus med Ola Wenström som programledare. Kolla här, Backe. Och så visade de upp det här. Och jag tror att jag satt och kallsvettade sitt tv-rutan. Det bara rann om mig, för det var så pikande. <laughs> liksom. oh. Men vilken det hejdlöst typ. rolig historia det blev av det. Ja. Ja. Suveränt, Hasse. Ja. Det är gött att sånt där händer ändå, så att du kan ha det med dig. Sen. Så får man ju tänka <laughs> varje gång det sig. Det finns några sådana där, det vet du Svenny, så där glömmer man aldrig vissa saker. Det går inte att glömma. <laughs> Nej, det är otroligt vad ni är med om. Men du, Hasse, vi ska också, du ska få dela ut en tårta idag. Det är ju viktigt, det är en viktig uppgift. Ja. Som, till någon som du tycker är värd, verkligen ja. borde få. Ja, jag har tänkt till ordentligt alltså på vem. Och det är klart, man märker vi ålder nu och det är en antal människor märker när jag går igenom alla lag. De finns ju inte längre heller, de som har betytt jäkligt mycket. Så här, men jag fastnade till slut för min ordförande i Öster, Kalle Rönn, som tog över efter legenden Stig Svensson. Vilket inte var det lättaste jobbet liksom. Aj, aj, aj då. Att, tror jag att ta över efter Stig Svensson. Och eh, han... Eh, gav oss liksom, det klickade direkt mellan honom och mig och liksom vi fick alla nödvändiga resurser han stod bakom i bott och tort under de fem åren som jag var i Öster och just det sättet liksom, kommunikationen mellan honom och mig, möjligheterna vi fick och vi hade väldigt, väldigt bra lag och just det tror jag det är ganska svårt att ta över efter Stig som hade skött Öster då på ett briljant sätt och allt vad det innebar med media och så vidare. Så att Kalle Rönn vill jag ge tårtan för ett väldigt, väldigt bra jobb. Bra. Vilket år är detta? Alltså, 
Så här är alltså då 1989. Jag var 1989, 90, 90, 92, 93 var jag i Österrike. Ja. 89 till och med 93. Ja, okej. Okay. Det är alltså efter Norge-incidenten kan vi säga. Ja, ja. Norge-incidenten var väl 1985 var det. Ja. Kom ni samtidigt du och Kalle? Eller var han, eh, ja, ja, stämmer. Ja, vi kom in samtidigt då. Så det var ju, eh, jag menar Stige, just precis som Erik Persson och Lennart Nyman liksom så här viktiga ikoner inom svensk fotboll. Alltså det är inte lätt att bara efterträda men han gjorde det. Nej, det, det var stora män du pratade om. Ja, Gunnar Larsson i Göteborg. Så här, så det, ja, ja. Så att, ja. Innan vi lägger på oss alltså, man kollar både dig och Svensson. Ni har ju varit typ i hela världen och, och varit ledare, tränare på, något, på ett eller annat sätt. Och vad har varit det mest speciella stället och ja, för, för, först, först måste jag, det är ju svenskt förtjänst att jag överhuvudtaget tror jag kommer ut på de här nivåerna eller det är det ju, det är ju ingen mer med det jag glömmer ju aldrig när Svennis ringde jag var på travlopp i Halmstad och såg sprintermästaren på Svennis ringde du, eh, jag kommer att signa eller har signat för Manchester City liksom, eh, skulle du kunna tänka dig att följa med som assisterande jag tror det tog tio sekunder självklart, <laughs> min favoritliga det går inte att missa va? så att det det, det, så att, jag menar det är Svennis som har gjort att jag fick följa med till City, Mexico, North County och på grund av det säkert fick egna jobb i New York och sådana här saker. Det är jag ju helt övertygad om. Absolut bästa. Det roder ingen tvekan om för mig. Premier League, Manchester City, överlägset att få uppleva den ligan, en nation som andas fotboll dygnet runt. Ja, det, det, var, det, var ett fin, det var ett fint år det här. Det var ja, fantastiskt. Ja. Fantastiskt år. Ja, det var gött sagt där också, tyckte jag. Jag har blivit rörd två gånger under tiden du har pratat här nu, Hasse. Dels var det Pink Floyd-grejen och sen det sista du säger här nu. Ja, Pink Floyd-grejen det tror jag ingen, inte många har fått med sig faktiskt. Det var fantastiskt. Jag tror jag hade 4 000 fans. Ja, det var, det var mycket för mig. Ja, ja. ja. ja häftigt. Du, Hasse, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack själv. Vi... Vara med. Ha det bra, Hasse. Sköt om dig. Ha det bra. Detsamma. Ha det bra. Hej då. Otroligt kul. Hasse är duktig. Ja. Inte bara på fotboll. Hasse är en världsvan man. Han är bra du, på... Och du kan prata vad som helst med Hasse. Ja, god berättare. Liksom dig. Nej. Fotbollstränare har en tendens. Vad bra berättare. Ja, ja, ja. Vart med mycket, vet du. Ja. Du, nu ska vi ringa till Kalle här då. Vet du, känner du Kalle eller? Nej. Det gör jag inte. Jag var ju inte i Sverige på den tiden. Nej. Jag jobbade ju utomlands då. Eh, vart var du då 1989? Kommer du ihåg det? Var i Italien? 89 var jag säkert i Italien, ja. Hur många år var det i Italien totalt? 13. 13 år. Du är, du 13 år har italienare kan man säga. Ja, var i alla fall. Nu är det ju ganska länge sedan jag lämnade Italien. Va? Det är ju 20 år sedan nu. Men jag var 13 år där så att... Ja, då var jag italienare. Det var ja, nog. En stor del kvar av dig som är där nere Det är plaketter och grejer där. Ja, ja, ja. Det är coolt Nu ska vi ringa till Kalle Rönn här Han var alltså ordförande i Öster När Hasse Tog över som tränare Ja, tjänare Kalle Det här var Björn Ling som ringer tillsammans Med Sven-Göran Eriksson Svennis från våran podcast Hej Hej på dig, hur mår du? Ja, något sånt här. Något sånt här? Ja, det är ett Hur har du något med fotboll att göra nu? Är du fortfarande i Öster? Nej, eller? Du, nej du, nu har jag lagt av med det helt. När lade du av med Öster? Jag var gick som årförande, var det 97, 98 blev det. 98, ja just det. Men då var du där i tio år ungefär, eller? Nej, jag var åtta och jag fick sitta kvar lite för det hittade ingen efterträdare när jag ville sluta. <laughs> ville du sluta? Varför då? Ja, det, det tog för mycket tid av mitt vanliga jobb. <laughs> ja, just det. det. Det är ju problemet givetvis, ja. <clears throat> ja, precis. Men det var... Vi, var ju lite, vi var ju lite annorlunda och organiserade då också. Va? Så att, mot vad, vad de är idag. Hur så, på vilket sätt då? Ja, nu har man ju både klubbchef och sportchef. Det fick man ju vara själv. Ja, just det. Du sköt allting. Ja. Du, vi har... hur, må- hur många mästerskap vann ni under den tiden? 
Vi vann ingenting men vi slogs med AIK en gång om guldet. Men tog inte Hasse ett guld där eller? Nej, vi missade men vi skulle haft det men, men Andreas Bilskott tog domaren tyckte det tog i stolpen men det tog i staget när vi spelade mot AIK hemma. Åh fasen! Så då vi missade det där. Jaha, ja. Så det gick till AIK den där året. Ni fick ett bortdömt mål alltså som Ja, just det. Nej, så där, då, då, då får man få tillbaka det efterhand. <laughs> ja, precis. Du, vi har ringt och snackat med Hasse Backa en liten stund här då, i, i podden. Vi pratar om Manchester City och Öster och allt möjligt. Ja, jag pratade med han i, i förr. Ja. ja, vi har, vi har ju då en uppgift i vår podcast. Där varje avsnitt ringer någon som också får dela ut en tårta till någon som har betytt mycket för dem i deras karriär eller mycket för fotbollen eller på något sätt. Gjort. Och Hassa hade ju många att välja på. Och han, men han var ju dig då, då att du ska få. Är du dig? Ja, han tycker du stort förtjänar en tårta. Och därför att eh, när du tog över efter Stig som ordförande i Öster samtidigt som Hasse kom dit så backade du upp honom på ett fantastiskt sätt som hade varit helt omöjligt för honom att eh, lyckas så bra som han gjorde. Ja, om det ja, både, både han och hans familj sa att det är ju en av de bästa tiden i hans liv så, att, ja. så det kan jag förstå Vad fint, och nu har du en tårta han tar, när du äter den tårtan när du äter den får du tänka på vad gött, vad gött den, från Hasse. Den, den hämtar du på PM och vänner i bageriet där, det heter bröd och sover tror jag, i Växjö ja. det känner du till eller? Jajamän. otroligt goda grejer där ja. och då så då säger du, ja, jag ska ha Svennis tårta så beställer du den dagen innan bara Jättefint. Tusen tack och hälsa allihop Tobbe. Ja, gött. Grattis, grattis. Ha det bra. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Vad kul att få ringa och dela ut tårta. På ja, det borde han, vi göra mer. Han blir ju glad. Vi skulle dela ut tre tårtor i varje program. Ja, det kanske vi kan fast, fast inte till samma person. Utan. Nej, nej, nej. Tre olika givetvis. Ja. Ja, vilket, vilket innehållsfyllt avsnitt vi hade idag. Tack så jättemycket för ni som lyssnar på vår podd. Vi är väldigt glada för detta. Vi tycker det här är riktigt trevligt och roligt att få snacka fotboll och, och, och berätta vad vi tycker. Och nästa avsnitt så kommer det nog en specialare så håll i hatten för den. Men tills dess, ha det bra och lycka till. Tack ska ni ha för att ni lyssnar. Ha det bra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 